0: El libro de Juan capítulo 4 verso eh, 23 y 24 dice así la palabra del Señor Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre En espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca Y subraya esa palabra busca que le adoren verso 24 Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad Incline su rostro Padre Celestial esta mañana Te damos gracias por el privilegio de escuchar tu santa y bendita palabra El día de hoy pongo mi vida en tus manos para que tú nos hables Queremos ser Señor edificados por tu palabra Que esta palabra Señor nos desafíe y nos lleve Señor a otro nivel espiritual otro nivel de tu gloria de tu presencia Señor esto lo oramos todos aquí en el Nombre de Jesús amén y amén Como usted sabe hemos estado Desarrollando una serie de mensajes con El título más que palabras hablando de Lo que la oración y la adoración pueden Significar en la vida del cristiano en La vida del creyente todo cristiano Hermano todo cristiano, hermana debe de orar, todo cristiano debe de adorar. Es la forma en que nos comunicamos con Dios, es la forma en que hablamos con nuestro Padre, con nuestro Creador. Así que si usted no lo hace o si usted no lo hacía, espero que esta serie de mensajes le estén ayudando a edificar y a crecer espiritualmente. La semana pasada. Tocamos este pasaje y si usted no se dio cuenta de lo que hablamos sobre este pasaje Sería bueno que vaya ahí a las redes sociales y se dé cuenta que ahí queda todo grabadito Para que sepa de qué, eh, cómo inicia la charla o la predicación de esta mañana Hoy quiero referirme a este mensaje, a este tema y especialmente a este versículo porque me llama la atención que el Padre busca adoradores y algo que yo le digo al Señor Señor mientras estamos adorando aquí corporativamente los días domingo hay, hay un clamor en mi espíritu y yo digo Señor no busques más ven a Fayville ven sobre la Ramsey aquí estamos adorando tu nombre. Ese es mi, mi espíritu. Ese es mi sentir. Mientras estamos adorando aquí. Corporativamente como iglesia. Pero. La palabra está escrita. El verso está escrito. Él busca. Constantemente. Gente que le adore. El Padre busca adoradores. ¿Por qué razón? El Padre está buscando. Esos adoradores. Porque. Porque. La adoración es sinónimo de una vida rendida a los pies de Cristo Una vida que se entrega y se humilla a los pies de Cristo Y como esto es poco usual inclusive en el cristiano Por eso es que él anda buscando ¿A Alguien se le ha perdido un billete de 100 en la casa es raro que un billete de 100 se nos pierda en la casa Pero cuando se pierde hay que andar moviendo todo Porque se perdió un billete de 100 De la misma forma Él está buscando adoradores Porque no son todos los que vienen y se humillan No son todos los que vienen con un corazón rendido en adoración Recuerde que la semana pasada aprendimos Que para que haya una adoración genuina Debe de estar de por medio tu corazón, si tu corazón no está ahí entonces es un rito, es un mito, es una práctica Es algo que tú haces para que te miren para pasar el tiempo pero si tu corazón no está en esa adoración Es una práctica obsoleta hoy como dijimos la semana pasada es una buena imitación de la adoración pero no es adoración, adoración tiene que ver con rendir tributo, el tributo es aquello que tú das voluntariamente No como los taxes porque los taxes hay que pagarlos todos Pero el tributo es aquello que, que tú reconoces que hay alguien mayor que tú se si utilizaba mucho en, el, en los tiempos de las monarquías, de los reyes Cuando nos tocaba ver al rey Pues le ofrecíamos un tributo Algo voluntariamente que traíamos para el rey Ya sea que él lo necesitara o no lo necesitara Es un tributo que le damos a él Adoración es ofrecer tributo Es ofrecer respeto Es venir y humillarse, rendirse delante de Dios Y, y, y esto lo estoy Hablando nuevamente porque venimos ya varias semanas hablándolo. La adoración es una actitud de corazón. Por eso le pusimos al tema que terminamos viendo la semana pasada. Es más que palabras como lo que hizo María de Betania. Recuerdan que la semana pasada terminamos hablando de María de Betania. María de Betania no dijo ni una sola palabra. Solamente trajo un perfume un, un recipiente con perfume que costaba cerca de 50 mil dólares el salario de un año de un de una persona Y vino y lo rompió todo delante del Señor y esa mujer no dijo ni una sola palabra Pero Jesús recibió ese acto como un acto de adoración No tuvo que decir Señor Jesús aquí vengo a adorarte para que Él se diera cuenta no Sencillamente la disposición de corazón de María Jesús pudo recibir ese acto como un acto de adoración extravagante Donde está de por medio el corazón así que si no está tu corazón de por medio no es adoración Y cuando las cosas están bien qué difícil es poner el corazón cuando las cosas marchan bien Muchas veces no se, pone, no se pone empeño y ganas A lo que se está haciendo No se pone sentido a lo que se está haciendo Tienen muchas veces que las cosas están mal Para que tú vengas y clames al Señor Con todo tu corazón ¿O me equivoco? Hello Hello Yo creo que todos ustedes conocen a un salmista que el Señor ha estado utilizando desde, desde, desde los años 80, Marcos Witt. Él escribió, la adoración es para Dios pero tiene beneficios para nosotros como hijos de Dios. Renueva nuestra fe, fortalece nuestro espíritu y restaura nuestro gozo. Cuando se sienta decaído o decaída súbale el volumen a su adoración y verá como el Espíritu Santo renovará y fortalecerá su espíritu y su fe. ¿Cuántos dicen amén a esa afirmación? Una afirmación escrita por un hombre pero que es 100% bíblica y es que todos tenemos diferentes aflicciones. Todos tenemos diferentes desafíos Es que no se extrañe Así lo dice la palabra en el libro de Juan capítulo 16, 33 Dice en el mundo tendréis aflicciones ¿Cuántos han tenido aflicciones? De este lado nadie ha tenido aflicciones Los afligidos están todos aquí Y de este lado nadie Yo me voy a quedar aquí para que no me den aflicciones ¿Cuántos hemos tenido aflic aflicciones en algún momento? Los jóvenes tal vez no han sentido la aflicción todavía. Dele gracias al Señor pero en algún momento va a llegar. Espérese que se gradúe del colegio. Espérese que salga de la casa de sus papás para que vea cómo llegan las aflicciones por ahí. Pero la palabra Jesús no queda ahí. En el mundo dice Jesús tendréis aflicciones. Y que sepa yo todos aquí estamos viviendo en el mundo. Jesús oró al Padre y le dijo Señor no te pido que te los lleves del mundo sino que los protejas, que los guardes. Por esa razón nosotros estamos en medio del mundo y Él nos advierte en el mundo van a tener aflicciones. Pero hay una palabra poderosa y hay una promesa que es para ti y para mí. Pero Él dice pero confiad porque yo he vencido al mundo. Cuánto dan gloria a Dios por eso. Muchas veces el cristiano se enfoca tanto en los problemas que pierde de vista el enfoque Pierde la confianza en Dios porque ve los problemas más grandes muchas veces que su Dios Estamos viendo tantos problemas a nuestro alrededor que no Señor no podemos hacer nada Hay tanta situación abatiéndonos, golpeándonos yo que te quiero recordar hoy iglesia que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que pueda atacarte, que pueda golpearte a ti y a tu familia. En medio de la angustia, en medio del temor y en medio de la dificultad tú tienes que recordar esta gran verdad. ¿Cuántos alguna vez hemos cantado esta canción? Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántalo tan grande. Siempre invento las letras. Algo así va. ¿Alguien lo ha cantado aquí? Sí. Hay otra que dice: Mi corazón entona la canción. Cuán grandes. Cuán grandes. Eh. ¿Por qué usted canta esas canciones? ¿Por qué es que están en el orden en el programa? Sí, está bien, pero ¿por qué las canta? Usted cree que a Dios se le olvida que él es grande Usted cree que cuando Dios está escuchando esos cantos Cuán grande es eh", y están cantando todos aquí cuán grande y Entonces Dios dice oh qué lindo me están ya se me había olvidado que yo era grande ¿Qué, Usted cree que Dios hace eso él sabe que él es grande él sabe que Él es el Dios maravilloso, supremo, creador de los cielos. Usted no necesita recordárselo a Él. Quien necesita recordarlo es usted mismo. Quien necesita recordar que Dios es grande, que Él es grande, es poderoso. Él es digno, Él es infinito. Él es Dios de lo imposible. ¿Sabe quién es? Soy yo, es usted. Y en medio de las dificultades Dios sigue siendo grande. Y en medio de, de, de tu abatimiento Dios sigue siendo grande Y en medio de la felicidad y del gozo y la alegría Dios sigue siendo grande Él no cambia, los que algunas veces olvidamos que Dios es grande Somos usted y yo, hay que recordárselo al Señor definitivamente no Él sigue siendo grande, Él sigue siendo digno Muchas veces se nos olvida que Él es grande entonces cuando empezamos a cantar con todo nuestro corazón. Cuán grande es Él. Nuestra fe se revitaliza. Y recordamos la, y la confianza en el Señor. Vuelve a estar en nuestro corazón. Y nos recuerda que nuestro Dios es más grande. Que cualquier situación que nos esté abatiendo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Un día vi a. A este predicador haciendo esto y dije un día tengo que hacerlo en la iglesia porque me encantó o sea me dejó una gran enseñanza así que muchas veces tenemos problemas en nuestra vida y estoy hablando como cristianos no estoy hablando eh, a la gente que no conoce de Cristo estoy hablando como cristianos porque si bien es cierto la gente que no conoce de Cristo también tiene problemas el mundo también tiene problemas. Y si usted no hubiese conocido a Cristo también hubiese tenido problemas. Ese mismo problema que estás pasando posiblemente hubiera llegado a tu vida. Pero la diferencia de los hijos de Dios es que nosotros reconocemos que tenemos un Padre grande, amoroso, maravilloso. Que nos ayuda a pasar en medio de las dificultades y los problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y algunas veces el ser humano. El Hijo de Dios específicamente se enfoca tanto en los problemas que es lo único que ven. Alguien dijo por ahí no le digas a Dios lo grande de tus problemas, dile a tus problemas lo grande de tu Dios. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en los problemas que lo único que vemos es el problema. Y, y yo no sé si usted ha visto como con un dedo usted puede tapar el sol ¿Usted ha visto esa práctica? Con un dedo tú puedes tapar el sol ¿Cómo? Ponle así el dedo al sol y acércalo a tu vista Y de repente lo único que ves es tu dedo y se desapareció el sol O bien te enseño esta práctica Viene un problema grande, una dificultad Estás en agonía, estás en depresión, estás en situaciones complicadas en tu casa Tus hijos están, están de pleitos en casa como todos los hogares Algunas veces pasan estas cosas y de repente nos enfocamos solamente en eso Y vemos el problema ahí a lo largo pero Dios está en todo alrededor Y de repente lo único que hablamos y lo único que vemos es el problema Hasta que el problema se clava en nuestra vista y es lo único que vemos ¿Cómo veo Víctor? Y entonces abro la vista, abro los ojos, ahí tengo mi ojo abierto Y lo único que veo es un parchón de problemas y de situaciones Pero aquí sigo enfocado en Dios y puedo seguir viendo a Dios Wow, qué bonito me veo, ¿eh? me veo interesante, me veo interesante Pero ¿cuántos saben que las dificultades no vienen solas? De vez en cuando vienen otros problemas con esas dificultades Y vienen más dificultades y vienen situaciones complicadas Y de repente por ahí le ves la dificultad y se viene acercando Y es lo único que habla si es lo único que ves Le estoy hablando a cristianos o eso solamente me pasa a mí Le estoy hablando a la iglesia de Cristo o eso solamente me pasa a mí Y lo único que vemos en determinado momentos son tantos problemas Que no tenemos tiempo para ¡ay! Dios santo, ¿dónde estabas? ¿Dónde? Y es así. porque se ríen? Se ríen que estoy en problemas, ¿verdad? Y es así, es así, cuando empezamos a decir tonterías. Así. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás que no te veo? No que tanto que me ibas a ayudar. No que ibas a estar ahí en medio de las dificultades. No que me ibas a, a, a sostener, ¿no? Y ahí estamos, interesante, ¿eh? estoy mirando todo azul, lleno de problemas, lleno de dificultades Y entonces en algún momento tú tienes que reaccionar, en algún momento tu espíritu tiene que conectarse con Dios nuevamente Y en medio de la dificultad tú tienes que empezar a cantar cuán grande es Dios mi corazón y tal vez no lo sientas pero tienes que cantarlo en tu interior, en tus adentros. Mi corazón entona la canción. cuán grande es Dios, cuán grande es. Y de repente ya empiezas a ver la ayuda que viene de parte de Dios. De repente ya vienes, ya ves cómo el Señor envía ángeles, ya los puedes ver, ya puedes sentir la presencia de Dios. Pero cuando tenía mis situaciones y solamente en eso estaba enfocado no podía ver nada más. Iglesia tenemos que aprender que nuestro Dios es más grande que cualquier situación que nos puede asediar. Que Dios siempre está ahí para apoyarnos y que somos nosotros los que algunas veces perdemos el enfoque. Somos No, no le echemos la culpa a Dios somos nosotros los que algunas veces dejamos de ver a Dios. Alguien dice amén a eso por eso es ahí donde la adoración te ayuda a mantenerte enfocado mientras adoramos levantamos nuestros ojos al cielo. Levantamos nuestros ojos de nuestro Abatimiento y de nuestras circunstancias y Levantamos nuestros ojos al cielo y Empezamos a ver su poder empezamos a ver Su gracia empezamos a ver su provisión su Amor y cómo él te cuida y cómo él te Guarda y tú empiezas a decir Señor Gracias te amo te adoro y sigues Exaltando al Señor eso es lo que hace La adoración te quita los ojos te quita la vista de la realidad actual y la pone y la centra en el cielo, en su poder, en su amor, en su gracia. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Romanos capítulo 10. Cuando tú estás cantando al Señor, déjame quitar los problemas. Cuando tú estás cantando al Señor. Yo no sé si tú has visto la letra. De dónde es tomada esa letra que tú estás cantando. Esa letra es, son, son palabras que salen de, de la misma palabra de Dios. El salmista dijo cientos de veces. Mientras escribía los salmos. Cuán grande es Dios. Y digno de suprema alabanza. Él es digno de la mejor alabanza y de la mejor adoración. Y entonces cuando estamos alabando al Señor. Estamos cantando la palabra. Que tal vez no la estás leyendo. Pero te la aprendiste a través de un canto de adoración. Y entonces estás recitando la palabra. Y de repente, de repente. Tu fe empieza a rehabilitarse. Esa fe que algunas veces está ahí tanto problema. Esa fe se empieza a rehabilitar. Y muchas veces están los cristianos ahí. Es que el pastor no me llama. Es que el otro pastor no me visita. Y mira estoy en medio de este charco de problemas. Y sigo con problemas. Querido un día David estuvo igual que tú. Y se fue a refugiar en medio de su glamour. En medio de haber vencido a un Goliat grandotote. En medio de esa situación. Se sintió un día de bajada espiritualmente y se fue a refugiar en una cueva Como muchas veces hemos sido usted y yo ¿Por qué? porque somos seres sentimentales de, llenos de emociones Y algunas veces estamos allá arriba tocando el cielo con las manos Y otras veces nos estamos refugiando en la cueva de Adulán ¿Cómo le pasó a David? Y entonces es cuando vemos que en el Salmo 103 David empieza a escribir alma mía alaba a Jehová. El Salmo 57 narra cómo es esa conversación entre Dios y él, David y él, Dios y David. Pero en el Salmo 103 David lleno de abatimiento en la cueva dice alma mía más te vale que debes adorar al Señor. En medio de los problemas y las situaciones más te vale que adores al Señor. Está muy serio los hermanos el día de hoy. Es necesario que recordemos que mientras cantamos. La palabra mientras tú la estás diciendo Mientras estás hablando La palabra está llegando a tus oídos Y esos oídos están metiendo La palabra a tu mente Y entonces empiezas a procesar En tu mente y empiezas a decir Realmente no necesito que me llamen realmente no necesito que me busquen realmente no necesito nada de esto Lo que necesito es el poder de Dios en mi vida y ya puedo ver que el Señor está en medio de mí Por lo tanto no hay problema no hay dificultad tú sigues para adelante en el nombre del Señor Eso es lo que hace un cristiano un hijo de Dios empieza a hablar la palabra En medio de dificultades no busques consejo de cualquier persona Busca personas que sepan la palabra, muchas veces cristianos vamos a buscar consejeros del mundo Lo que te van a recetar los consejeros del mundo, Divórciate, no, divorciate, ese no te merece, ese no vale la pena Ese no sirve, eso es lo que vas a escuchar en el mundo No sé qué hace un cristiano pidiéndole consejos a alguien que no conoce la palabra cuando tú escuchas la palabra, cuando te la aconsejan, cuando la lees y cuando la cantas Tu fe empieza a cobrar ánimo y de repente ves las cosas que no son como si fuesen La palabra del Señor dice en el libro de Romanos que en Cristo somos más que vencedores ¿Cuántos toman esa palabra el día de hoy? En Cristo somos más que vencedores Sabes por qué Porque cuando estamos adorando Cuando estamos exaltando el nombre del Señor En un medio de un culto como este Un servicio como este O en nuestras casas El Señor empieza a enviar Ángeles para que peleen a tu favor en Medio de las situaciones que antes no Ocurrían el Señor dice este está cansado Este está con problemas pero aún así Reconoce me reconoce que, que tengo poder Reconoce que estoy ahí para ayudarle y Me adora y exalta mi nombre entonces el Señor empieza a despachar ángeles del Cielo para que obren a tu favor y esos Ángeles del cielo yo los he visto muchas Veces yo no sé si usted los ha visto Yo los he visto muchas veces Un día un ángel que mandó el Señor Mandó en la, a la orilla de la calle Empezó a tirar dólares Como tres veces he contado esta historia Aquí Si usted no la ha escuchado Venga más seguido a la iglesia para que la escuche En medio de situaciones donde no alcanzaba. ¿A cuántos no les ha alcanzado alguna vez? A mí varias veces. Y en medio del momento en que no me alcanzaba. Y mi hija Stephanie y mi hija Mónica. Que usted las ve ahí tranquilitas, flaquitas. Pero viera lo que comían estas niñas. Y había que comprarles una leche especial. Porque las niñas son especiales. Había que comprarles una leche especial que cuesta, Jonathan, no te imaginas lo que costaba, 35 dólares hace 20 años. Yo le cuento que hace 35, hace 20 años 35 dólares era tamaño poco de plata. ¿Mm? No teníamos, no había, vinimos a, a, a trabajar en el reino, vinimos a edificar el reino de Jesucristo y de repente Señor por predicar tu palabra, por, por invertirnos en tu reino, Mira ahora estamos pasando necesidades. Pero no importa. Sabemos que tú respaldas. Sabemos que tú respondes. Sabemos que de alguna forma. Vamos a ver tu provisión. Y en medio de eso empezamos. No, no, no trajimos la banda. Para cantar en nuestra casa. Y a, no, no, no. En medio de nuestro abatimiento. En el corazón adorábamos al Señor. Con todo nuestro ser adorábamos al Señor. Y nuestra fe. Se mantuvo firme y en medio de las situaciones podíamos perder el enfoque Pero rápido teníamos que seguir viendo la mano bondadosa de Dios en nuestra vida Y a Dios se le antojó un día enviar un ángel y tirar dólares a la orilla de la calle Ay pastor cómo va a ser pues yo no sé cómo lo hizo pero lo hizo Y lo más curioso de todo era que los únicos imagínense si usted ve una columna de dólares ahí dando vueltas, ¿cuántas personas usted cree que no llegarían a agarrar dólares? ¿Ah? Si usted saliendo de la iglesia usted va y está saludando al pastor y ve una columna de dólares caer del cielo, usted se le olvida al pastor, se le olvida la pastora y va corriendo a contar dólares. Y posiblemente todos la iglesia va a estar ahí. Lo más curioso de todo es que ese día los únicos que vimos la lluvia de dólares fuimos mi esposa y yo. No entiendo cómo, no entiendo qué pasó, lo que yo sí vi fueron billetes verdes caer del cielo, los agarramos y cuando llegamos a la casa los juntamos, los contamos no fueran obra de nuestra imaginación y alcanzaron para pagar lo que teníamos que pagar. ¿Cuánto tan gloria a Dios por eso? Ese es nuestro Dios que de alguna forma se las ingenia. No estoy contando un chiste, realmente pasó. Y así el Señor ha actuado con nosotros una y otra y otra y otra vez. Despacha ángeles del cielo para bendecir y responder las oraciones. De aquellos adoradores ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y entonces llegamos al libro de Hebreos Porque dije la semana pasada que quería Que usted supiera que la adoración Fortalece nuestra fe ¿Usted se acuerda lo que dice Hebreos Capítulo 11 verso 1? ¿Se acuerda? Versión Reina Valera Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve y dice la nueva traducción viviente la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Porque en medio de nuestro abatimiento y nuestra dificultad cuando reconocemos que debemos adorar al Señor. Y que nuestra adoración no de, nuestra adoración no depende de nuestras circunstancias. Esto es importante que usted lo recuerde nuestra adoración la adoración del cristiano no está atada a circunstancias Tiene que nacer del corazón siempre porque le estás adorando al Dios de los cielos y la tierra Aquel que tiene cuidado de ti si cuida de las aves si cuida de los de los campos cuánto no más va a cuidar de ti y yo sé que en medio de la pandemia, yo sé que en medio de las situaciones complicadas que hemos pasado De una u otra forma el Señor te ha cuidado y te ha guardado Y muchas veces por misericordia, porque te has olvidado de Él Muchas veces lo menos que has hecho es adorar Pero Él en su infinita misericordia te saca siempre adelante Hoy iglesia yo quiero que quede marcado en nuestra vista en nuestros ojos que en medio de la adoración nosotros vamos a poder ver columnas de ángeles. Vamos a poder ver la mano de Dios moviendo, quitando, transformando las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Por medio de nuestra fe. Porque cuando cantamos y alabamos la fe viene, se restaura en nuestra vida y entonces es por la fe que empezamos a ver cosas maravillosas a nuestro alrededor. Dice Hebreos, es pues la fe. ¿A alguien le han prometido algo y nunca se lo han dado? Uh, a mí. A mí me han prometido ayuda y nunca ha llegado. Y si nos vamos más atrás, a mí me prometieron regalos que nunca llegaron. ¿A cuántos de sus papás le prometieron regalos que nunca llegaron? No quiero ver, no quiero ver Algunas veces a usted le prometieron Ay te voy a regalar una bicicleta Vieras qué bicicleta te voy a regalar Y lo que llegaron fue unas medias y un par de calzoncillos Algunas veces ha tocado eso Y entonces con esa misma creencia de que nos prometen y no cumplen Venimos y nos convertimos en hijos de Dios Pero debemos de recordar que nuestro Dios Todo lo que promete lo cumple Si Él ha prometido bendecirte y cuidarte Él lo cumple Eso no pasa por alto Lo que necesitamos es mantener nuestra fe lo que necesitamos es estar enfocados en recordar que pueden haber mil problemas, pero nuestra fe debe mantenerse intacta. Nuestra confianza debe de mantenerse intacta. Un día estaba este profeta Eliseo. Este bandido Eliseo es bien bandido. ¿eh? Un día... Estaba el rey sirio Y estaba detrás de los israelitas Y entonces cada estrategia Que hacía el rey sirio El señor se la revelaba a Eliseo Y Eliseo corría Y se las decía a los ejércitos de Israel Y entonces el rey sirio acampaba en un lugar para esperar a los israelitas y los israelitas pasaban por otro lado. Y los veían que venían y el rey sirio dijo, ahora vamos a acampar aquí porque allá vienen. Y los israelitas agarraban por otro lugar. Y el rey sirio un día preguntó, ¿quién es el soplón de este ejército? ¿Quién es el que nos está vendiendo? ¿Quién nos está traicionando? Levante la mano ¿Quién es? ¿Quién está yéndole con información a Israel? Y entonces los sirios dijeron Señor no se trata de que aquí hay un soplón o a un traicionero. Se, lo que trata aquí es que el profeta de Dios que se llama Eliseo que está en Dotán. Ese su Dios le revela qué es lo que vamos a hacer Y hasta en lo más secreto que tú hables El día siguiente lo sabe Eliseo Y Eliseo va y se lo cuenta al ejército de Israel Ah con qué es así Con qué es así el asunto Vayan a buscar a ese Eliseo donde quiera que esté Pero tiene que morir No puede ser posible que nuestros planes sean revelados por él ¿Y qué cree que pasó? Se fueron a Dotán, lo encontraron Y una mañana, dice, dice que eh, en Dotán Estaban los montes llenos de carros De ejércitos sirios Carros de a caballo, no No esas suburbans negras que aparecen En las películas de ahora, no Son carros, carros de a caballo así Estaban ahí en las montañas Y se levantó el que acompañaba a Eliseo, su siervo, abre la ventana, le va a hacer café a su señor, le está haciendo café, un café expreso, bien rico, colombiano, ahí Juan Valdés. Y de repente abre la ventana y va viendo tremenda sorpresa, va viendo que vienen por ellos y que vienen ya casi y que están cerca. Y corre el sirviente y le dice mi señor no te imaginas lo que acabo de ver allá en la montaña Viene el ejército de Siria y vienen por nosotros ¿Y qué creen ustedes que le dijo Eliseo? Este bandido Eliseo ¿no? Lo que le dice la historia usted la puede leer En segunda de Reyes capítulo 6 verso 16 Y viene este bandido Eliseo y le dice en el versículo 16 Él le dijo no tengas miedo le está hablando Eliseo a su siervo No tengas miedo porque más son los que están con Nosotros que lo que están con ellos y el 17 dice Y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abras Sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los Ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo mi querido muchas veces el Señor enviará a estar contigo a cuidarte a protegerte que aunque pases en medio del fuego no te quemes que Aunque pases en medio del agua no te Ahogues pero necesitamos pedirle al Señor Señor ayúdanos a ver las cosas Que no son como si fuesen aquí Eliseo Le dice al Señor Señor necesito que Este pobre sirviente pueda ver las Cosas que tú y yo estamos viendo Muchas veces usted va a necesitar a Alguien que le diga mi hermano pero si Las cosas no son así mira lo que Dios Está haciendo por ti y muchas veces en medio de un mensaje como este Usted tiene que fortalecer su fe Usted tiene que fortalecer su confianza en Dios Porque a pesar de que estás en dificultades El ejército de Dios viene a favor Pelear por ti en el nombre del Señor ¿Alguien dice amén a eso? Hay otra historia hermosa en el libro de los hechos Digo no la leí pero usted sabe que es cierto lo que pasó en, en, en el libro de primera segunda de reyes Hay otra historia en el libro de los hechos capítulo 16 cuando está Pedro No perdón está Pablo, está Pablo en el capítulo 16 y su esposa Silas No hermanos Pablo no tenía, no su esposa no se llamaba Silas pero como, pero como se llama Silas mucho, he escuchado algunos altares que dicen sí. No. Pero bueno esto fue un mal chiste Solo yo me río Jonathan ríete tú por favor Esto es como pensar que el Barcelona le va a ganar al Real Madrid Eso es un mal chiste Pero en medio de todo esto estaba Pablo con Silas Silas no era su esposa Silas era un ayudante de Pablo y entonces están predicando la palabra Es que usted, usted tiene que saber que uno Por predicar la palabra del Señor Y por hacer la obra del Señor No tiene un campo magnético Donde las cosas no le tocan Muchas veces estamos expuestos Más que nadie para que el diablo Quiera tocarnos y quiera destruirnos Por eso necesitamos de sus oraciones constantes Y entonces viene Pablo y Silas Sirviendo al Señor ya habían sido apedreados, ya habían, sacado, ya habían sido sacados a patadas Y de repente están ahí en ese lugar Y hay una mujer endemoniada Que revela el futuro Y esta mujer endemoniada que revela el futuro Hace dinerito revelándole el futuro a la gente Pues esta empresa de esta mujer endemoniada los dueños, los CEO de esta empresa se enojaron con Pablo y Silas Porque Pablo y Silas dijo espíritu inmundo sal de ella en el nombre de Jesús Y el espíritu inmundo salió y la mujer se quedó sin adivinar Se les cayó el dinero, se les cayó el negocio al CEO Fueron los primeros que fueron a, a, a apresar a, a Pedro y Silas y en medio de ese mover de que están apresándolos. Los jueces en ese momento le dicen. Vayan, quítenle la ropa, desnúdenlos y los golpean hasta que no aguanten más. Y de pasada los meten en, en, en el, allá en la cárcel. Bien adentro. Y ya usted conoce la historia de lo que dice el libro de Hechos capítulo 16. Pablo y Silas. Muchas veces como usted y yo, tal vez usted no por predicar el evangelio, pero sí por ser un hijo de Dios. Muchas veces el enemigo viene contra usted y la barca usted siente como que se quiere romper. Y usted siente que lo golpean por aquí, viene por aquí, viene por aquí y usted ya no sabe por dónde más recibir. Y muchas veces estamos como Pablo y Silas, nos sentimos atados de manos, de pies, nos sentimos con frío nos sentimos desnudos. Nos sentimos que estamos solos. Y es ahí. Donde Pablo y Silas. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Lo único que me cruza por la mente. Es porque. Cuando se convirtieron al Señor. Cuando reconocieron al Señor Jesucristo. Lo hicieron de corazón. La única razón que me cabe en la cabeza. Y empezaron ellos a orar. Y adorar al Señor Y textualmente dice el libro de Hechos Que empezaron a cantar cantos espirituales Y entonces en el verso 25 dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los escuchaban Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto de tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se, y las cadenas de todos se soltaron. Querida Iglesia, cuando tú adoras al Señor. El Señor responde enviando ángeles a pelear a tu favor. Puede ser que lo creas, puede ser que no lo creas. Pero de que hay bendición en medio de la adoración. Y el Señor restaura tu fe. Eso va a ocurrir en medio de tus problemas y tus situaciones. Lo que tenemos que hacer es confiar al Señor. Entregar nuestra situación y decirle Señor no sé por dónde va a venir. No sé cómo te la vas a arreglar. Pero yo necesito un de repente como el de Pablo y Silas. Yo necesito que estos cimientos se muevan. Hermana yo no sé cuánto tú has estado orando por tu esposo. Esposo yo no sé cuánto tiempo tú has estado orando por tu esposa. Yo no sé cuánto has estado orando por tus hijos. Yo no sé la situación que estás pasando económicamente. Yo no sé si te sientes solo, si te sientes sola. Si está pasando depresión en tu vida. Yo no sé si tal vez los recuerdos del pasado te hacen sentir triste Porque fuiste golpeado, porque fuiste herido sentimentalmente Porque alguien se aprovechó de ti No sé la situación que pasaste y todavía te duele en el corazón Lo que yo sí sé es que hay un Dios que restaura Yo sí sé que hay un Dios que protege Yo sí sé que hay un Dios que te va a proveer en medio de tu dificultad lo que tienes que hacer el día de hoy es confiar, recordar que tu fe permanece intacta y esa fe empieza a cantar y empieza a renovar tu fe y verás cómo Dios va a empezar a operar a tu favor. El de repente de Dios para tu vida viene en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Así como Moisés un día se paró enfrente a abrir las aguas, en algún momento... La situación que estás viviendo. Se quitará de en medio de ti. Alguien dice amén a eso. Ponte de pie esta hora. Ponte de pie. La próxima semana. Vamos a estarle dando seguimiento. A este tema. Por la fe. Por la fe en Dios. Por la fe en sus proezas. Por la fe lo que Él puede hacer en mí. Por la fe que tengo en el Hijo de Dios por la fe, por la fe En Hebreos capítulo 11 hay un pasaje Donde el escritor de Hebreos empieza a decir Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés Por la fe, por la fe, por la fe Porque tuvieron fe el Señor les concedió porque tuvieron confianza el Señor les permitió Queridos yo creo en mi corazón que por la fe tú verás la victoria de tu situación en el nombre De Jesús y tal vez tu nombre también sea escrito En ese seguimiento de Hebreos capítulo 11 Esos, esos, esos campeones de la fe porque has Creído en el Señor porque has confiado en Él Así como Moisés se paró enfrente de ese mar y ese mar fue abierto. Vengamos delante de él, adoremos al Señor y confiemos que esa situación que te está batiendo, que te está doliendo sea destruida en el nombre del Señor. Veamos las cosas que no son como si fuesen en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso, mira esa situación, tal vez tienes la situación en tu vista. Inclina tu rostro por un momento mira esa situación Tal vez tienes esa situación aquí como yo la tenía en mis ojos Tal vez solamente de eso hablas, tal vez solamente de eso piensas, tal vez solamente de eso dices Hoy yo oro por un milagro para que esa situación en el nombre de Jesús Desaparezca de delante de ti Yo oro por milagros el día de hoy Lloro para que tu fe el día de hoy se Rehabilite que tu confianza en Dios Permanezca intacta